równo dwa tygodnie temu po raz pierwszy zobaczyliśmy takie obrazki, ale kto się spodziewał, że chwalona przez Rosjan armia, że armia Putina będzie mieć taki kłopot i że będzie coraz więcej doniesień, że po prostu ma na froncie poważne problemy. Andrzej Stankiewicz, kłaniam się nisko w programionet opinie. Jak państwo wiedzą, mamy specjalnego wysłannika do Kijowa. Marcin Wyrwał jest teraz z nami. Witam Andrzeju, witam państwa. Chcecie zapytać o te dwa tygodnie, to jest wciąż bardzo mało, bardzo krótka to jest wojna, ale to co odróżnia sytuację z tego czwartku dwa tygodnie temu, 24 lutego i dzisiaj i dzisiejszą sytuacją to jest to, że wiemy, że nie będzie to wojna błyskawiczna i że ukraińskie siły zbrojne radzą sobie nadspodziewanie dobrze. Jaka jest twoja refleksja taka od środka po tych dwóch tygodniach? Czy to obserwujesz, obserwujesz cały czas, ale jakie są w tej chwili nastroje wśród Ukraińców w Kijowie? To, co odróżnia Kijów od momentu dwa tygodnie temu, od teraz, to o, choćby czarna płachta zawieszona na szybie, na szybie za moimi e, plecami. Czyli jeżeli będzie wybuch, to ewentualne odłamki najpierw lecą przez płachtę, potem przez kolejne zapory. Albo na przykład klasyczny obrazek w Kijowie. Widzą państwo za moimi plecami drzwi, a na tych drzwi, tam jest szyba. I jest oblepiona plastrem. Dlaczego? Jeżeli nastąpi eksplozja, to odłamki szyby nie, podle, nie polecą tak szybko do środka, tylko większość z nich przynajmniej zatrzyma się na plastrze. I to jest taka scenka, ja się po prostu tutaj zatrzymałem po drodze, bo ja jestem w drodze znowu na pieszo z jednego punktu do, do drugiego. Tak, to nie jest wojna błyskawiczna. Każda, każdy dzień wydaje się, że przynajmniej tyle, że osłabia Rosję gospodarczo. O tym tutaj się bardzo dużo mówi. Ukraińcy mówią, musimy wytrzymać. Na to nie pomaga nam, tak jakbyśmy tego chcieli. Nie zablokowało jakby nieba nad nami tak, dla rosyjskich samolotów, bo to jest teraz nasz główny problem. Musimy sobie radzić sami. Tyle, ile nam dadzą, no to po prostu będziemy musieli się jak najdłużej utrzymywać, no bo te sankcje w miarę, w miarę z, zaczynają działać. Przecież dzisiaj agencja ratingowa Fitch obniżyła znowu rating Rosji już do C i analitycy stamtąd stwierdzili, że Rosja jest na granicy niewypłacalności. O tym wszystkim się mówi tutaj, tutaj w Kijowie. Ja akurat ostatnie dwa dni spędziłem na takich dosyć intensywnych rozmowach i z ludźmi z ukraińskiego wywiadu. Taką rozmowę mogą państwo sobie posłuchać w Onecie, a już niebawem, jak tylko dotrę do miejsca, gdzie jest Wi-Fi, co też nie jest takie szybkie i oczywiste, będą państwo mogli posłuchać mojej rozmowy z oficerem z pułku Azow. No to jest pułk, który jest w Polsce, też ma takie konotacje bardzo nacjonalistyczne. Ten oficer bardzo to, bardzo to rozsądnie tłumaczy, o co tam chodzi. Nie, a ja chcę jeszcze dopytać, bo pułk Azow to jest słynny pułk, rzeczywiście, tak jak powiedział Marcin, spostrzegany nacjonalistycznie, a to też tacy najtwarci żołnierze. Chcecie zapytać, bo z naszego punktu widzenia, jak śledzimy doniesienia agencyjne, wygląda na to, że w tej chwili Rosja nie ma wielkiego pomysłu na to, co zrobić podczas tej wojny. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy twierdzi, że Rosjanie nadal próbują zająć Kijów, no ale jak widzimy nie, nie, nie udaje się. To jest ostrzał Sum, Charkowa, Mikołajowa, Czernichowa. Czy widzisz, obserwując tę sytuację, będąc w środku, rozmawiając z przedstawicielami służb, wojska, czy widzisz jakąś logikę w tym, co robią Rosjanie w tej chwili? 
nie tylko Ukraińcy potwierdzają, że Rosjanie trochę bez pomysłu do tego wszystkiego podeszli, ale ja chcę tutaj powiedzieć o jednej rozmowie, którą, której dzisiaj wysłuchałem i to zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie. Bo okej, okay, jeżeli mówią Ukraińcy, my peremorzem, damy radę, nie przepuścimy Rosjanów, to to też jest takie, no my nie możemy być pewni, jak, ta, jak tam naprawdę jest. Szczególnie, że przecież Ukraińcy nie podają własnych strat, prawda? Natomiast dzisiaj wysłuchałem rozmowy o, y, osoby bardzo znanej w Rosji. To jest Władimir, y, ojej, wyleciało mi nazwisko, ten główny y, kremlowski propagandysta Sołowiow, przepraszam bardzo. E, oczywiście Włodymir Sołowiow rozmawiał z Jakobem Kedmi. Sołowiow Absolutnie pierwsza figura obecnie w Rosji takiego, takiej kremlowskiej propagandy. O, właśnie to mamy. A ten pan na dole, to też jest bardzo ciekawa postać. On był agentem KGB, potem przeniósł się do Izraela. Tam nawet pracował w msz proszę sobie wyobrazić. Od 14 roku jest stałym gościem właśnie programów takich propagandowych rosyjskich. On i, oczywiście idzie bardzo mocno po linii Kremla. On na przykład wygłosił takie stwierdzenie swego czasu, że no to był ostatni taki świetny przywódca Rosji, ostatni człowiek, który naprawdę dbał o swój naród. I ci dwaj panowie w tej rozmowie mówią rzeczy, które mnie absolutnie zaskoczyły. Kedmi mówi tak, jeżeli my nie potrafimy zdobyć miasta, to po co my w ogóle to wszystko rozpoczęliśmy? Przecież tylko zdobycie miast pozwala nam na przejęcie realnej kontroli. Co mi się kręcimy dwa tygodnie wokół Połtawy, czy my Słowiańska nawet nie potrafimy zająć. Słowiańsk to jest miasto nie aż tak duże, jak na, porównując z tymi dużymi ukraińskimi miastami. W Donbasie technicznie się wydaje, że to szybko by poszło, ale nie, nie udaje się to wszystko. I on mówi, no dobrze, rozpętaliśmy wojnę, kręcimy się po wsiach, po lasach, nie wchodzimy do miast. Jeżeli nawet Zełęski, przyciśnięty przez, przez Putina, z godzi się na uznanie niepodległości Krymu, to parlament ukraiński absolutnie to odrzuci, a Zachód i taki tutaj cytuję, będzie pluł na to wszystko i w ogóle Zachód ma to gdzieś. Jesteśmy w sytuacji, gdzie, gdzie Zachód nas nienawidzi, a my w tym momencie jesteśmy w sytuacji, że musimy w jakiś sposób dokończyć tą operację, ponieważ ina inaczej, i tutaj słowa, które mnie absolutnie zaskoczyły, inaczej Rosja może upaść. Więc takie są klimaty w czołowym programie kanału rosyjskiego pierwszego. I na to Sołowiow odpowiada, daj spokój, ja i tak jestem w fatalnym nastroju, a ty jeszcze po prostu powodujesz, po prostu, że, że czuję się jeszcze gorzej. Oczywiście Sołowiow może być w fatalnym nastroju. Jemu właśnie włoska straż finansowa zajęła dwie wille. Dwa domy nad jeziorem, dwa domy nad jeziorem, piękne domy. Tak, za 8 milionów. Proszę sobie wyobrazić, przecież Komo to jest mm -hmm. takie jedno z najbardziej ekskluzywnych miejsc w Tam jak ktoś ma 
jeden domek, to już po prostu ścierki finansowe. Marcinie, Marcinie, dziękuję Ci serdecznie. Trzymaj się zdrowo i bezpiecznie. Kolejne łączenie z Marcinem w naszych wydaniach, w programach specjalnych. Dziękuję serdecznie. Moim Państwa gościem jest były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, polityk Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Dzień dobry, Panie dzień Ministrze. Dzień Panie Ministrze, trochę chcę zapytać o, trochę o tym, o czym mówił Marcin. Widzimy, że spowalnia ta ofensywa wojsk rosyjskich i gdzieś w tle rozgrywa się dyplomacja. Dzisiaj partia Sługa Narodu, czyli partia prezydenta Ukrainy zgłosiła taki pomysł, żeby, no, że może Ukraina nie przystąpi do NATO, ale może jakaś umowa bezpieczeństwa firmowana przez Stany Zjednoczone, Rosję i Turcję byłaby rozwiązaniem w sytuacji Ukrainy. Czy sądzi pan, że gdzieś w tle jest już szukanie kompromisu, wyjścia z twarzą z tej wojny dla Putina? Na pewno tak, bo tak jak mówiliśmy, mówią wszyscy eksperci, Putin jest zaskoczony słabym tempem ofensywy, małym uzyskiem, jeśli chodzi o konkretne terytoria, też przyjęciem reakcją samych ukraińskich, ukraińskiego wojska, obrony terytorialnej, ale także wolnego świata, świata zachodu. Bo ta, ta odpowiedź jest zaskakująca. No to sankcje są bezprecedensowe. Nawet jeżeli, nawet jeżeli nie są jeszcze pełne, no to... Jeżeli, to jeszcze, jeszcze, nawet jeżeli jeszcze nie, 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 nie dotarły i nie są tak skuteczne, jak będą, to, to są postępujące, są kroczące. Widzimy, że jednak, ja mówię o swoim też, swojej ocenie, zaskakująca reakcja, zaskakująca czy sądził pan, żeby Unia się bardziej podzieli, tak. tak? Ja myślałem, że będą debaty, dyskusje, że będzie szukanie... No zna pan Unię, wie, że ona no, nie jest skłonna do no, radykalnych pamiętam, kroków. Pamiętam tak? te debaty w, na Radzie Ministrów Spraw Zagranicznych, kiedy poreagowaliśmy po Donbasie i po, po Krymie, budowaliśmy takie lobby tych, tych sankcji, kroczących, one po prostu nieporównywalne. I wiem, jak nie było z tym łatwo. Ale co, chcę, chcę zapytać, bo, bo rozmawiamy o sytuacji bieżącej. O jedno wspomnienie chcę pana zapytać. 2008 rok. Pan jest wtedy w rządzie, jest pan ważnym człowiekiem, w, kieruje pan MSW i dochodzi do szczytu, yy, szczytu NATO i spotkania przy okazji yy, Rosja-NATO. Tam wtedy Putin wygłasza taką teradę, z której wynika, że on się nigdy nie zgodzi na przyjęcie Ukrainy i Gruzji do NATO i Niemcy i Francja blokują taką ofertę współpracy yy, z Gruzją i z Ukrainą. Czy wyście się spodziewali, że to jest element szerszego planu już wtedy? No bo zaraz w 2008 roku uderzył na Gruzję, a teraz w dwóch fazach 2014-2022 najeżdża Ukrainę. A wcześniej, pamięta pan redaktor, był 1 września 38, 2009 roku na Westerplatte i miał bardzo taki otwarty nie chcę powiedzieć spolegliwe, ale bardzo takie koncyliacyjne wystąpienie. Byliśmy razem w Katyniu, był, byłem wtedy z premierem Tuskiem. Też był bardzo... Mówi pan o 7 kwietnia 2010 tak, roku, tak, to przed katastrofą tak, smoleńską. Miał też takie wystąpienie, tak, takie pamięta, budujące. I to, I to znaczy były różne sygnały z tamtej strony. Ciągle Proszę też pamiętać, jaka była polityka światowa, jakie były relacje, jakie było oczekiwanie resetu, co mówił wcześniej. Obama. Każdy amerykański prezydent próbował się dogadywać tak. z Rosją, przynajmniej Więc na początku. Żebyśmy rządu. wiedzieli, że to nie tylko, że, że, że taka chęć znalezienia tego czegoś pozytywnego w polityce Rosji, czegoś otwierającego, zawsze była. I uważam, możemy przy, przytaczać, no ale jesteśmy dzisiaj w innej sytuacji. Dzisiaj to wszystko, co było wcześniej, już nie istnieje. Dzisiaj istnieje twarde bombardowanie miast ukraińskich i mordowanie narodu i tak naprawdę e, tworzenie polityki faktów dokonanych, bo, bo on chce faktów dokonanych, żeby mógł usiąść do stołu negocjacji, żeby wprowadzić dyplomację, musi zająć południe Ukrainy, musi, musi 
a przynajmniej próbuje rzucić Ukrainę na, na kolana. I to jest, będziemy świadkami przez następne dni bardzo twardych... Wie pan co, trochę spójrzmy to... geopolitycznie, bo nagle się okazuje, że no, mamy gigantyczne problemy z surowcami rosyjskimi. Jeszcze dzisiaj rzecznik Kremla zapowiedział, że być może Rosja w ogóle ograniczy dostawy. Ale jednocześnie Amerykanie rozmawiają z dwoma krajami, które do tej pory były trzymane gdzieś na marginesie z Wenezuelą i z Iranem. Kiedy o Iranie słyszy premier Izraela, to nagle jedzie do Moskwy negocjować. Jest jakaś globalna polityka, która, no nie wiem, może zbyt pochopnie, ale szukam nadziei na zakończenie tego konfliktu, ale przynajmniej zamrożenie go na jakiś czas. Zawieszenie broni. Tak, żeby nikt nie strzelał do cywili. Żeby nie zginęło, żeby nie było, tak, nie było dalszych ofiar. Jutro spotkanie w Antalii. To spotkanie... Spotkanie szefa MZ u szefów. Ukrainy i Rosji, no pierwsze bezprecedensowe na terenie Turcji. To... Na zaproszenie ministra spraw zagranicznych Turcji. Znam tego polityka. On jest bardzo koncyliacyjny i bardzo wpływowy. No i Turcja ma swoje interesy i na Ukrainie, i w Rosji. Więc... I doświadczenia z Rosją też trudne w ostatnim okresie konfliktu o Górne Karabach. Gdzie... gdzie oni stoją po stronie Azerbejdżanu a Rosja po stronie Armenii. No, tak. Dokładnie. I dlatego uważam, że to jest pewnego rodzaju symbol, ale to nie zmienia faktu, że każde takie spotkanie dyplomatyczne będzie uprzedzane przez zmasowanie ataku Rosji na Ukrainie. Będzie więcej bombardowań, bo będzie po prostu Putin będzie chciał tworzyć politykę faktów dokonanych. Jest zaskoczony. Mówimy o tym, że zgadzam się z tą waszą analizą, którą słyszałem przed chwilą. Miasta są ważne, miasta są kluczem. Oni nie są w stanie zdobyć miast. Oni zatrzymują się na oni, czyli wojska rosyjskie na przedmieściach, ale proszę zobaczyć, nie są w stanie Rosjanie odciąć drogi zaopatrzenia ze strony Lwowa. Nie są w stanie... Mówi pan z... o strony Lwowa w kierunku Kijowa. W kierunku Kijowa. Znaczy, tak. To jest klucz, to jest oś. No bo tam płynie pomoc Unii Europejskiej Przy... na przykład, prawda? I i z krajów NATO, tam płynie wszystko stamtąd. I to jest absolutnie krytyczne, kluczowe i wydawało się, że strategicznie... No wie pan, zgromadzili siły zbrojne na terenie Białorusi w okolicach Brześcia, czy na styku granicy białoruskiej, Polski i Ukrainy, no wydawało się, że to są siły, które będą odcinać I wystarczające korytarz. do tego, ale, tak. ale nie są. I to jest po prostu zaskakujące. Są bezradni. Ja jestem zaskoczony, bo zawsze wydawało się, że przecież są następne możliwości. Pamięta pan redaktor taki konflikt przygraniczny wietnamsko-chiński w 1979 roku. Też wielka armia chińska. Wydawało się, że tam nie będzie żadnej dyskusji i wtedy w trudnych, do, przez, po tygodniu, po tygodniach Chińczycy musieli rozpocząć negocjacje i, i wprowadzić dyplomację do... Podobnie no dobrze, ale pan słyszał, bo powiedział Marcin o tych propagandystach kremlowskich, którzy rozmawiają. Jeśli nie wygramy tej wojny, to w ogóle nas nie będzie. No to jest trochę myślenie ekipy Putina, prawda? Y no tak, ale proszę zobaczyć, to jest bardziej takie myślenie, że musimy być razem, że, że nie ma alternatywy. Znaczy przegrana ta wojna, y, wojsko rosyjskie, armia rosyjska, która musi się cofać, która ulega kontrofensywie ukraińskiej, bo na razie mówimy, że wyhamowała ofensywa rosyjska, to jest prawda. Y, przecież ta strategia 72 godzin już nie jest w ogóle ważna. To jest, to jest historyczne. Oni zapowiadali, że tak może być, że po 72... No, spodziewali się, nie spodziewali się oporu, nie spodziewali się, że ludność będzie Przeciwko nim, nie prawda? spodziewali się takiej determinacji. I że Żałański okaże się nie komikiem, tylko, tylko prawdziwym, prawdziwym politykiem, politykiem charyzmatycznym liderem, który prowadzi swój naród. To wszystko jest zaskakujące i uważam, że tym bardziej będzie motywować Putina, żeby jeszcze skuteczniej będzie atakował oczywiście Charków, ale będzie atakował południe Ukrainy. Charków, będzie... drodzy państwo, czyli no, tereny północno-wschodniej Ukrainy, no miasto, które wiem, bliskie Rosji, mówiąc delikatnie, tak? On bomarduje swoich. No. Z burmistrzem 
tak naprawdę rosyjskojęzycznym, z większością tam się w ogóle mówi tylko po rosyjsku. Tam to jest miasto... To była za czasów ZSRS stolica Ukraińskiej Republiki Socjalistycznej. Dokładnie, tak? więc, to są, więc dlatego od Charków jest i, i dlatego tamten opór jest o, ogromny i, i bardzo intensywny, ale zrobi wszystko, żeby odepchnąć Ukraińców od południa, od Morza Czarnego. Żeby... Czyli żeby, żeby, żeby odciąć w ogóle ich od Morza Czarnego. Tak. Jakby państwo widzieli te, wyobraźcie mapę Ukrainy, to rzeczywiście od strony południa też prowadzi natarcie na, w kierunku Odessy na przykład. Bardzo tak. intensywne. To jest z jednej strony Odessy, z drugiej strony Mariupol. To też jest, pamiętamy, w 2014 roku, przecież też jako minister spraw zagranicznych z Polaków z Don... ewakuowaliśmy wtedy Polaków. Mówi pan o sytuacji zajmowania Krymu i, i konfliktu tak. w Donbasie. I bombardowania Mariupolu wtedy, kiedy wyciągaliśmy, wtedy organizowaliśmy ewakuację Polaków właśnie z, z tamtych miejsc. To też jest kwestia Krymu. To jest kwestia dostarczenia wo słodkiej wody na Krym. Całości no, tego wszystkiego, co jest dzisiaj w gestii rosyjskiej i co tak naprawdę chcą za usankcjonować. Posiadanie Krymu, Donbas, Ługańsk, Doniec. Oni chcą usankcjonować to jako, jako własność rosyjską. Panie przejdźmy jeszcze na, na, na krajowy podwórko, po właściwie takie krajowe, niekrajowe. Ja tutaj zerknę, bo być może są nowe doniesienia w tej sprawie. Ale jest, panie ministrze, od dwóch, trzech dni trwa taki ping-pong, jak to określa prezydent Zawoński, w sprawie przekazywania, czy nie przekazywania polskich migów Ukrainie. Pokrótce. W zeszłym tygodniu pojawiły się doniesienia, że Polska może przekazać, mamy około 30 migów, że możemy przekazać 28. 28 I tam państwo dokładnie, pan minister pamięta, tak rzeczywiście jest. Chyba Słowacja i Bułgaria oprócz nas tak. z krajów NATO ma, ma, ma te... Razem 70 sztuk. Razem 70 sztuk. Oni nie chcą przekazać, a nasze wypowiedzi były takie zachowawcze. I ym, nagle okazuje się, że Polska, obawiając się przekazania tych samolotów Ukrainie, bo to mogłoby być uznane za bezpośrednie zaangażowanie w wojnę, mówi, damy to Amerykanom, tylko mówi, to publicznie, w oświadczeniu rządowym. Amerykanie są zdziwieni, dlaczego my mamy te migi otrzymywać. Żeleński patrzy i mówi, no uprawiacie jakiś ping-pong. Panie ministrze, o co tu Mi się chodzi? Wydaje, że też byłem zdumiony, zdruzgotany tą informacją, oświadczeniem MSZ-u oficjalnym. Bardziej chyba, żeby spalić ten, ten projekt, no bo inaczej sobie nie wyobrażam. Jak można w oficjalnym oświadczeniu MSZ-u mówić, w, że przekaz... przekaz Damy Amerykanom, zróbcie zróbcie. To jest wasza decyzja. To już są wasze, wasze samoloty i wy będziecie... Oni, no wiem, ale, jest to, ale może pan zrozumie te, te obawy polskich władz, że nie chcą wysyłać no, samoloty na Ukrainę, no, żeby... wtedy się mówi w, w negocjacjach, słuchajcie, nie, bo... Przecież każdy ten samolot, nawet przemalowany, używany, prowadzony przez ukraińskich pilotów, będzie wiadomo skąd pochodzi. Musi to wystartować z Polski przede wszystkim. Tak? To już nie wiadomo, nie, nieważne, zostawmy to skąd startuje, ale jest, będzie, będzie, jego tożsamość będzie znana. Znaczy, będzie wiadomo skąd pochodzi i kto go Ukrainie przekazał. I to nas naraża. Oczywiście tak, tylko nie robi się tego publicznie. Znaczy naprawdę to jest więcej niż dyplomacja. Tu potrzebna, e, potrzebna konkretna pomoc, jeżeli nie chcemy tego dawać, jeżeli boimy się konsekwencji. Ja Czyli rozumiem. pan uważa, że to oświadczenie MZ-u było po to, żeby ta operacja żeby, nie doszła tak, do skutku? Uważam, tak? że, że, że taka jest intencja tych, którzy, którzy je ujawniali. Natomiast uważam, że jestem pod pełnym wrażeniem tego, w jaki sposób Ukraina jest wspierana przez kraje natowskie, kraje Unii Europejskiej, jeśli chodzi o, o broń. I, I skala tej pomocy jest ogromna. I o tym się nie mówi, a to widać na, na froncie. Kiedy pan ostatnio tankował, panie ministrze? Nie, nie tak dawno, wie pan. Trzy dni temu we Wrocławiu. 6,99. Niedługo będzie 8. Jak my sobie jesteśmy w stanie poradzić ja z tym? Nie jestem w stanie tego... Tak, to jest po prostu... To jest szokujące. To jest... 
to się wszystko... Wie pan, co to oznacza? To znaczy, że żywność zrównoważy, będzie gigantyczna inflacja. Ludzie będą realnie zarabiać znacznie mniej, będziemy ubożyć. Będzie inflacja i tak ktoś powiedział, lepiej płacić 10 zł niż 10 rubli za, za, za litr benzyny, ale... Na razie nam się tak wydaje. Pytanie, czy jesteśmy do tego gotowi. Ale uważam, że nie. Że u, uważam, że te, te koszta będą ogromne, oczywiście. Ale chcę powiedzieć, tak jak widzę, byłem we Wrocławiu też te kilka dni temu i widziałem, jak jechałem pociągiem z Warszawy i widziałem, jak wygląda sytuacja na peronach Wrocławia, na dworcu, pod dworcem, jak jest, jak długo... We Wrocławiu jest... chyba nie jest jeszcze tak źle, tam chyba... Już, ale już, już jest, znaczy z, z godziny na godzinę jest trudniej i już jest, są hale przeznaczone do, dla uchodźców. To już jest ogrom, bo ta pierwsza fala, która przyjechała do swoich rodzin... No, no oni mieli gdzie się zaczepić. Są, zostali przywiezieni, wiedzą, mieszkają w czterech czy w pięciu pokojach, ale to już się kończy. Znaczy takie nawet miasto, tak duże miasto jak Wrocław się wysyca i, i jest pytanie, co dalej. Jak... No to chcę pana zapytać, bo z jednej strony rząd mówi, ym, y, panujemy nad sytuacją, przygotowujemy właśnie namioty na dworcach, pomagamy, z drugiej strony coraz więcej doniesień, dzisiaj na przykład doniesienia y, o, o y, nie najlepszej sytuacji, na przykład na warszawskim Torwarze. Y, część y, tych, którzy są zaangażowani w pomoc mówią, że tylko my ochotnicy, wolontariusze pomagamy, rządu tutaj nie ma. Zaczynają się takie napięcia. Wiem, ale to rząd, to jest działanie antykryzysowe, musi być rządowe, to musi być koordynowane na poziomie samorządów. To tak jak mieliśmy powodzie w 2008 czy 2009 roku, jak były huragany i trąby powietrzne, musi być współpraca z samorządem. Rząd musi patrzeć na to w tym wielkim obrazie relokacji. Ja rozumiem pański Wrocław, ale proszę zobaczyć na Warszawie, tu jest konflikt między prezydentem miasta z Platformy, a wojewodą z PiSu o to, kto ma pomagać ludziom na dworcu centralnym. Tak, ale... Naprawdę, nie, bez konfliktu. Nie uratujemy tej sytuacji bez zaangażowania samorządów. Muszą być wspólne zespoły antykryzysowe. Muszą nad tym stołem pochylać się przedstawiciele wojewody, starosty, prezydentów i burmistrzów miast. Musimy wiedzieć, w jaki sposób będziemy relokować. Bo jeżeli nie będziemy mieli pomysłu, jak, wy, jak, jak transferować, jak organizować... No oni nie mogą wiecznie w halach mieszkać. Nie będą w halach, ale muszą wyjeżdżać też w miejsca, gdzie można ich przyjąć. Bo jeżeli nie, to zaraz będą obozy uchodźców. Znaczy oni chcą być w miastach, bo uważają, że miasto daje gwarancję bezpieczeństwa, także możliwość pracy. Ale tu się wszyscy nie pomieszczą. Nie pomieszczą się w miastach. Powstaną obozy dla uchodźców. To jest sprawa rządu. Rząd musi mieć inicjatywę. Dobra, wie pan co chcę zapytać, bo my dzisiaj w Onecie opublikowaliśmy takie dwa teksty. Tekst redaktora naczelnego Protosza Węglaczyka i jeden tekst mój. To są teksty, które generalnie pokazują, jakie mamy problemy i że władza musi z opozycją się jakoś dogadać. Czy, czy pan jako prominentny polityk opozycji ma jakieś sygnały ze strony obozu władzy? jeżeli chodzi o współpracę, no bo no, sytuacja się dramatycznie zmieniła 24 lutego. Jest rachunek krzywd, każdy go ma, ale wydaje mi się, że sama władza nie jest w stanie we współpracy z opozycją, chociażby dlatego, że w miastach rządzi głównie opozycja, że władza jest sobie w stanie poradzić. Czytałem te teksty. Ta analiza jest dobra, jest otwierająca, jest pozytywna, ale zakłada odpowiedzialność. Nie miałem takiego wrażenia wczoraj, jak się rozpoczynała debata w Sejmie. Mówi pan na de debata o tej ustawie, która ma pomóc no tak, kiedy, w przyjmowaniu kiedy Ukraińców. Opozycja, koalicja obywatelska została wskazana jako, została powiedziane, że my realizujemy oczekiwanie i politykę Moskwy no, przez wicepremiera. Pan, ja zostawiam słowa, bo to nie, tu nie ma polityki. Za chwilę ta sytuacja będzie bardziej, 
będzie przynosić więcej problemów z godziny na godzinę. Bo tak naprawdę ci wszyscy, którzy wyjechali, oni są, zostali w jakiś sposób zorganizowani. Przez serce ludzi, przez energię wolontariuszy. Ale to się skończy w naturalny Ale sposób, tak, będą zmęczeni, Jak będzie prawda? dalej trwać, będzie trwać dalej wojna, to tych ludzi będzie coraz więcej. My musimy mieć na to pomysł. Nie ma lepszego wariantu niż współpraca. Musi być sygnał współpracy na poziomie parlamentu, musi być na poziomie regionu, regionów i, i, i lokalnych społeczności. To inicjatywa musi być ze strony rządu. Ja uważam, że, że, że to jest coś oczywistego, ale nie miałem wrażenia, że podziela ten pogląd premier czy Kaczyński, czy, czy politycy. A jak w ogóle pan ocenia przywództwo Jarosława Kaczyńskiego? Bo widzimy na to, co, co się dzieje w kraju. Jarosław Kaczyński raczej jest mało aktywny. Jednocześnie w ustawie o pomocy Ukraińcom znajdują się przepisy, które mają zwolnić z odpowiedzialności tych urzędników, którzy w czasie pandemii być może naruszyli prawo, tak zwane bezkarność. No, no to to abs absurdy są. I przegrali wczoraj w głosowanie w, w ten na komisji 21-19, to żeby to wyrzucić, tą bezkarność. Jeszcze próbują wpisać, że to samorządy w ogóle się tego domagają, co jest absurdem i kłamstwem. Ale już wprowadzili dzisiaj poprawkę w drugim czytaniu i wracają do tego. Znaczy jakby ten punkt o tej bezkarności jest najważniejszy, naprawdę. Teraz jest wojna, wydawałoby się, że ale, inne rzeczy ale, 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 ale... No dobrze, ale to jak pan ocenia przywództwo Kaczyńskiego na, na koniec? Nie bo ma... ja mam wrażenie, że prezydent jest bardziej aktywny w tej ja chwili. Ja uważam, że tak. Że, znaczy tak jak, jak słyszę, Kaczyński jest, chce przy okazji tego wielkiego konfliktu i wojny wzmocnić pozycję PiSu. I uważam, że, że nie jest tutaj zaangażowany, na pewno nie jest otwarty na opozycję, na rozwiązywanie konfliktów. Niektórzy mówią, że nawet bo uważam w każdej sytuacji takiej, kiedy jest wojna, jest konflikt, rządzący mają większe poparcie. Tak? Znaczy ludzie będą, to zaufanie będzie wzrastać. Ja nie chcę o tym mówić głośno, ale to jest najgorsze, co może być, że my będziemy to wykorzystywać, to co dzieje się za granicą wschodnią, a za chwilę także u nas, do polityki wewnętrznej, bo to jest katastrofa. I jeszcze jedno zdanie, jeżeli pan pozwoli. My musimy mieć pomysł na to, jak relokować tych uchodźców, nie tylko w Polsce, ale także w Unii Europejskiej. Tak, bo drodzy państwo, Unia Europejska otworzyła swoje granice, a zatem każdy Ukraińiec, który przejdzie do Polski, może wyjechać do krajów Unii Europejskiej. A z tym poparciem, jeżeli ktokolwiek w obozie władzy liczy, że już ma kolejne wybory wygrane, to przypomina historię Platformy Obywatelskiej, kiedy Putin najechał Krym w roku 2014, to w 2015 Platforma przegrała wybory. Nic nie jest dane raz na zawsze. Grzegorz Schetyna, były bardzo. szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Polityk Platformy Obywatelskiej, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo.